1: Bienvenidos a Calmecali, gracias a todos por acompañarnos nuevamente en esta emisión. Yo soy Vania Nuche y conmigo está otra becaria más del sistema de becas del programa universitario de estudios de la diversidad cultural e interculturalidad de la UNAM. Ella es Pamela Pérez Ponce, bienvenida Pamela. ¿Cómo Muchas estás? gracias Vania, todo bien, gracias. Qué bueno, Ella nos visita desde Morelia, Michoacán. Bueno, no, no llegó hoy expresamente <risa> desde Michoacán, pero es originaria de Morelia, Michoacán. También pasó parte de su vida en Pátzcuaro, Michoacán. Y vamos a platicar sobre su herencia purépecha. Vamos primero a escuchar una cápsula con tu semblanza para que la gente se acerque un poco más a tu vida, a lo que has hecho. Y regresamos para que nos platiques a detalle. Cómo no. Quédense con nosotros. Esto es Carmecali. Calmecali. Calmecali. Calmecali.
0: Pamela Pérez Ponce ingresó en 2011 a la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2013 ingresó al sistema de becas del Programa Universitario de Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM, y también fue acreedora a la mención honorífica en el Premio Estatal al Mérito Juvenil en la categoría Promoción de los Derechos y Culturas Indígenas, gracias a los trabajos que desarrolló en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en el Diplomado sobre Radio y Comunicación Indígena impartido por el PUIC durante el 2016. En enero de 2017, para obtener el título de licenciada en Ciencias Políticas y Sociales con mención honorífica, presentó la tesis El Gobierno Autónomo Indígena de Cherán-Keri, Tensiones entre dos sistemas normativos. Y con este mismo trabajo, en mayo de 2019, ganó también la mención honorífica en la categoría de tesis de licenciatura en la séptima edición del premio Arturo Barman. En el documento se abordan los orígenes del movimiento en Cherán y su desarrollo jurídico frente a los diversos actores a nivel local, estatal y federal, la estructura y conformación de su sistema de gobierno sustentado en los valores y principios comunitarios, así como las denominadas tensiones históricas que han prevalecido en la comunidad frente a otro sistema normativo hegemónico.
1: Seguimos aquí en Calmecali, estamos platicando con Pamela Pérez Ponce, originaria de Morelia, Michoacán, miembro de la cultura purépecha, en su semblanza conocieron parte de su vida, pero la tenemos aquí presencialmente para que nos cuente a detalle sobre lo que es pertenecer a la cultura purépecha y llegar a la Ciudad de México. Vámonos por partes entonces y comencemos con tu origen michoacano, vienes de una familia de comerciantes, cuéntanos sí. pues cómo diste el brinco... A a la ciencia política. Ya eh, nos adentraremos en unos minutos más sobre tu formación académica, pero en principio cuéntanos sobre este origen comerciante, ¿no?, de una claro. familia de comerciantes.
2: Así es, Bania. Eh, pues bueno, eh, mi familia se ha dedicado al, al comercio en el lago de Pátzcuaro desde hace más de 50 años. Mi abuelita fue una de las que inició con, pues ahora, los puestos ...que ahora ya son eh, locales establecidos, uh -huh. son restaurantes... ...ella fue una de, de las primeras tres personas que llegaron a vender ahí... ...ya que mi abuelito era lanchero, él fue lanchero por más de 50 años... ...desde los 16 años ha estado ahí en, en el lago de Pátzcuaro... Uh -huh. ...y actualmente ya no trabaja como lanchero, pero sigue vendiendo artesanías... ¿no? Y, eh, ...la historia nace porque pues, mi abuelita le llevaba de comer todos los días... ...un día de pronto no pudo hacer de comer fue con las señoras que vendían ahí charales gorditas y no le quisieron vender porque decían que era para los turistas, no, no para la gente de ahí. Entonces, pues ella en ese momento, claro, se le ocurrió, dijo, pues qué necesidad, yo, yo me voy a venir aquí también a vender y bueno, desde ese entonces hasta la actualidad eh, sigue el restaurante Erendira, donde todas las generaciones hemos pasado por ahí a atenderlo desde meserear... Eh, calentar tortillas, lavar los trastes y bueno, el 2 de noviembre por supuesto es una fecha súper importante para toda la familia, todos los años de mi vida yo he estado eh, el 2 de noviembre ahí trabajando toda la noche, todo, todo el tiempo se trabaja y bueno, como te comentó mi abuelo eh, sigue comerciando él también no solo vende ahí en el lago de Pátzcuaro, sino cada 15 días lleva productos como redes de mariposa las lleva hacia el lago de Camecuaro que es yendo hacia Zamora entonces este, pues pasa por toda la caña de los 11 pueblos, pasa por Cherán pasa por todas estas comunidades y pues de pronto cuando lo hemos acompañado él comenta cuando de niño él pasaba por ahí con los burros ellos eran verduleros, su familia entonces iban hacia los centros pues digamos comerciales más grandes a, a vender sus productos y bueno de, de ahí provengo también pues de una... Historia de migración hacia los centros urbanos que yo también estoy replicando, vengo de Michoacán hacia la Ciudad de México, mi mamá va de Pátzcuaro a Morelia, mis abuelos de las comunidades aledañas van hacia Pátzcuaro. entonces también eso nos ha marcado bastante, ¿no? sin embargo pues la raíz ahí está y, y lo seguimos valorando.
1: Sí, nos decías que la vinculación y este arraigo con tu tierra es fundamental, ¿no?, en tu vida, en tu presente. Bueno, rápidamente hacemos el comercial para los que quieran visitar este restaurante, Eréndira, cuéntanos dónde lo encontramos. Es
2: en el Muelle General Número 2, en Pátzcuaro, Michoacán, el Local
1: 15. Ahí estamos. Perfecto, pues vayan. El 2 de noviembre, nos decías, es como la fecha de pues mayor chamba. Digamos, sí, ¿no? sí, sí. Y está Más abierto 24-7.
2: Bueno, o, o si antes este se acaban los productos, bueno. Pues antes. Exactamente. ¿no? <risa> y pues <risa> nos especializamos en la venta de charales, mojarra productos de pescado blanco, ¿no? De la región. Del
1: mar. Uh -huh. Ay, qué rico. Ya, Cuando se nos hablaron poquito. <risa> <risa> bueno, si ustedes que nos escuchan en Michoacán y que están cerca de Pátzcuaro, pues dense una vuelta por allá y compartan sus imágenes en las redes sociales de Radio Unama, arroba Radio Unama. Eh, bueno, vamos a hablar ahora. Tu perfil, tienes también como un lado ahí medio artístico, ¿no? Sí. Eh, incursionaste un poquito en, pues, en la música con un proyecto de guitarra y después te metiste ahí al la danza folclórica. Cuéntanos esta vena artística de dónde surgió bueno, a la mayoría de la gente nos gusta la música y el baile, algunos pero a ti en específico, ¿por qué? Digo, vienes de una familia de, de comerciantes sí. ¿Qué, ¿qué hizo clic en ti que te llamó pues el Pues la...
2: el, el tema de la danza eh, siempre eh, ha estado presente me ha encantado bailar desde siempre Mucho. y el tema sí, eh, claro, de, en la región pues hay muchísimas danzas tradicionales pues digamos era eh, natural casi este, ver este tipo de danzas, ¿no? Quizás ya lo quise profesionalizar un poco más y en la preparatoria entré al grupo de danza este, y a su vez mi profesor tenía su grupo profesional, digamos, de danza folclórica, el Sinsuni, y bueno, eh, con ellos también estuve bailando. Incluso todavía cuando estaba en la Ciudad de México en vacaciones seguía ensayando con ellos y tuvimos incluso una gira a Tabasco. Y bueno, se baila fundamentalmente danzas tradicionales del estado de Michoacán y pero también no solo, digamos, la parte indígena, también ba bailes mestizos como de Tierra Caliente, de Huetamo y Apatzingan, Ese era como la especialidad, ¿no? Me dolió mucho
1: dejarlo, pero se tuvo que decidir, ¿no?, dado que, que estuve acá en la Ciudad de México. Sí, recorriste varios estados, bueno, varios municipios de Michoacán, eh, Guanajuato, Guerrero, nos decías, Tabasco sí. también. El arte te ha permitido este acercamiento también a otras regiones del país. Y ahora algo curioso que encontré aquí desde niña, te llamó la atención el ajedrez. Sí. Cuéntanos si lo sigues practicando. ¿Cómo obviamente tienes, no soy experta en el ajedrez, pero sé que se requiere cierta concentración, ciertas capacidades? ¿Cómo modificó, pensando en que los niños ¿no? tienen como este cerebro de esponja, dicen, ¿no? y somos más maleables en, en la infancia? ¿Cómo modificó el, la práctica del ajedrez, tu construcción como persona, tu visión, tu pensamiento en general? Sí, bueno, el ajedrez también ha sido fundamental. Yo aprendí
2: a jugarlo a los seis años en la primaria. Era el taller este, de ajedrez después de clases normales. Y usualmente el profesor solo aceptaba a, a niños, digamos, de quinto o sexto grado, ¿no? Yo, pues, esperaba a mi hermana y, pues, ni modo que yo me quedara fuera esperándola, ¿no? Entonces, en ese momento era la persona más pequeña que, que estaba aprendiendo ajedrez. Y, y sí, desde ese momento, toda la primaria, bueno, de ahí para el real, ¿no?, toda mi vida eh, lo, lo he seguido... Eh, tengo una certificación por la Fundación Kasparov de México. Ah, como, nada más. Como maestros en, wow. en ajedrez, fue la primera generación que se impulsó en, en la Ciudad de México, que ha tenido ya muchas ediciones, incluso me parece este programa ha llegado a, a los reclusorios no y ha sido un, una herramienta fundamental para la gente de, de estos eh, sitios. Sí, os sea, te cambia totalmente la perspectiva, la visión de todo. ¿no? ¿no? de relacionarte, de concentrarte, de eh, cómo afrontar incluso problemas en la vida diaria. Tuvimos muchas prácticas justamente en, en este curso de la Fundación Casparo y una de ellas era cómo meter o de tener inmersos a los niños en comunidades indígenas a este juego. Y yo recordé muchísimo, una, la primera vez que conocí Cherán fue en un concurso de ajedrez. Estaba... Avanzando un poco en mi tema de tesis, todavía no terminaba la carrera y te tenía como que esta vinculación ahora desde el ajedrez, ¿no? Y pues para ahí se desarrolló un poquito qué se haría en una situación hipotética en las comunidades y te lo puedo asegurar, es muy común encontrar niños en todas estas comunidades que juegan el ajedrez. Eh, yo incluso este con mi familia, eh, primos desde los... Cuatro años les he enseñado a jugar y lo toman así en. Rapidísimo, Rapidísimo, le agarran sí, la onda. Sí, ¿no? sí. sí. <risa>
1: Entonces, bueno. claro. Justo por eso mencioné el ajedrez, ¿no? Porque, pues, fue quizá el motor que te llevó a, a Cherán, que después detonaría en que hicieras hasta una tesis de licenciatura sobre este tema, ¿no? Eh, sabemos, tú lo sabrás mejor, que estás más involucrada con esta comunidad, con la movilización en Cherán, pero bueno, hemos leído sobre el tema este compromiso, esta movilización que tienen en defensa de sus territorios ¿no? eh, los bosques, la tierra entonces el ajedrez te acercó a ver estos, estos conflictos como lo decías, ¿no? el ajedrez también te enseña a ver cómo te las arreglas en los problemas, ¿no? en el 2011 tú llegas a la Ciudad de México para estudiar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Ciencias Políticas y Administración Pública y ahí pues obviamente ya tenías como esta espinita ¿no? de Cherán y supongo que a lo largo de tu carrera fue un tema recurrente ¿no? en tu reflexión en general. Entonces, cuéntanos cómo impactó este tema en tu desarrollo como profesionista, como estudiante de una licenciatura.
2: Sí, en, casi llegó el movimiento de Cherán cuando yo iba ingresando a la licenciatura y pues de pronto llegas en, en otro estado de ánimo de... ...de entrar a la universidad, de no estar en, en tu tierra... ...y pues en principio no lo vinculé en realidad con lo que veía en la carrera... ...y las noticias que yo llegué a tener de Cheyenne ...era precisamente por mi abuelito que, que pasaba... ...después, este, de una vez surgido el movimiento... Los medios de comunicación, pues, eh, reportaban muy poco de la situación y lo poco que reportaban, pues, no
1: era... Estaba maquillado, ¿no?
2: Exactamente. Entonces, este, recuerdo que fue en una clase de tercer semestre eh, en la que un profesor me preguntó, eh, ¿cómo está la situación allá? ¿Qué sabes de, de Cherano? Y, pues, yo hablé un poco lo que sabía, le conté, pero en realidad no lo había visto con el ojo crítico, ¿no? Con lo que también... Da la formación como politólogo Entonces de, de ahí fue que me propuse A que en lo que pudiera incorporar El tema de Cherán en la carrera Lo iba a hacer Primero para entender Qué estaba sucediendo no Entender la situación En ese momento ni siquiera pensaba ¿no? En el tema de tesis Después cuando ya vi que tenía Bastante trabajo desarrollado Desde diferentes vertientes Pues ya fue que me animé A tomar el caso Obviamente en ese entonces Todo el mundo hablaba de Cherán Pues por el boom ¿no? Que estaba... Estaba está Como resonando. moda, nada más. Exactamente, ¿no? como moda. Al final, estos estudios, al menos en la Facultad de Ciencias Políticas, faltan, hacen mucha falta y no, la verdad, no, no son tomados en serio o pues se relegan a estudios de caso, ¿no? Nada más. Cuando pues vemos que es una forma totalmente de, de, de gobernar, de administrar, de organización política y social y que se puede estudiar desde cualquier
1: nivel. Sí, de acuerdo. Bueno, justo es en el 2013, eh, un año significativo para ti, porque ya es eh, cuando te metes más en este tema de Cherán, te involucras más con toda la situación que está alrededor de esta comunidad y además eh, es cuando llegas al programa de becas del PUIC, al ¿no? ¿Sí? sistema de becas del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM. ¿Cómo sentiste que este apoyo financiero que te claro. da la UNAM participó o favoreció que tú tuvieras esta posibilidad de acercarte de cierta forma más a este movimiento de Cherán Sí, bueno, le debo
2: muchísimo o todo a la universidad y al PUIC, eh, en ese momento tomaba la clase de México Nación Multicultural en la Facultad de Filosofía y bueno, después un día la tutora me preguntó eh, Pamela, eh, hemos visto en las encuestas que eres de Michoacán, perteneces a algún grupo indígena, pues se va a abrir la convocatoria, ¿no? porque no aplicas? Fui, eh, Tuve una entrevista muy, bastante interesante, porque eh, no solo es hablar de quién eres, sino cómo te reconoce la comunidad, ¿no? lo que estás haciendo, y que a veces es muy difícil porque estás fuera, no, no lo estás viviendo ahí, entonces quizás a lo mejor eh, ni siquiera estás legitimado para hablar de eso. Entonces, eh, pues sí, afortunadamente me dieron el apoyo, y no solo es el apoyo económico de, de la beca, es el apoyo moral de los tutores, de los compañeros que conoces, conocer eh, en realidad pues otras eh, realidades, otras circunstancias que nos trajeron a todos aquí y pues al final lo compartes, ¿no? Ha sido algo muy muy padre eh, estar también en las comidas anuales de los becarios. Es una comida de,
1: de, de convivencia.
2: convivencia. Está increíble porque los compañeros de la Escuela Nacional de Música eh, van en, la, en, en su orquesta y pues, se ah, pasan bien. tocando padrísimo, ¿sí? oh, no no. Sí, es, son imperdibles esas comidas. Ah, bueno, a ver si me invitan. ¿Verdad? No, Ana, ¿es cierto? Este año. <risa>
1: Justo es el bueno, 12 sí de octubre,
2: que es el Día de la Raza, ¿no?
1: Ok, muy bien, pues a ver si nos colamos por ¿verdad? ahí. ¿Verdad? Este año.
0: Calme Cali.
1: Dejaste a tu comunidad en Michoacán, pero llegas a este sistema, al PUIC, ¿no? a conocer este, pues otra comunidad que sí, tal vez no comparte muchos compañeros que, que vienen de otras culturas, pues las mismas tradiciones, las, la misma cosmovisión, pero a fin de cuentas llegas a otra comunidad que también te abraza ¿no? sí. y también te abre las puertas. ¿Tú sentiste que había discriminación al, al llegar a la Ciudad de México? ¿Te sentiste rechazada como parte de una, una comunidad originaria? No, no, ¿no? nunca ¿Nunca sentiste eso? No. ¿Tampoco en tu comunidad? Porque leyendo tu semblanza, y es el caso de muchos, ¿no? Que se pierde la lengua sí. por culpa de la discriminación, Claro, ¿no? sí, sí. Entonces, eh, ¿tú nunca has sentido ese, ese rechazo? ¿Cómo viviste? A lo mejor no, no personalmente has sentido la discriminación, pero eres consciente de que existe, claro, ¿no? Entonces, sí, sí, ¿cómo ¿Cómo vives esta, esta situación?
2: Sí, bueno, ahorita comentando, por ejemplo, el tema de la comida, usualmente a esta comida vamos vestidos con nuestros trajes tradicionales. Entonces, naturalmente en el metro se te quedan viendo, ¿no? Este, pues sí, como que. Pues te sientes vigilado como esta Juzgado, persona, ¿no? claro, extraña que hace aquí. Yo creo que ahí eh, ya entra mucho lo que pensemos de nosotros mismos porque, pues, al contrario, ¿no? Es un orgullo Por supuesto, sí. portarlo y, y pues ver, ¿no? Estas reacciones. Incluso una anécdota eh, que, que a veces cuento en la ciudad de Morelia. En una ocasión me tomé una sesión de fotos con mi traje tradicional. Porque mi mamá me lo pidió, ella a los 21 años tiene una foto vestida eh, con el traje tradicional, entonces yo tenía a los 21 y dijo, pues... Es una tradición, tomes, ¿no? Claro. Uh -huh. Fuimos al banco, fuimos a varios establecimientos y fue como también una especie de experimento social, ¿no? Porque en su mayoría las mujeres fueron las que pues se me quedaban viendo, las que juzgaban, las que... Y recuerdo que dos señores grandes fueron los que me dijeron, este qué orgullo, qué bonita, exactamente, digo, este ahí depende mucho de cómo nos vemos, cómo nos pensamos, uh -huh. cómo nos vemos frente al otro, yo creo que, que eso es fundamental y, y pues no, para nada, claro que se lleve la discriminación en, en cualquier ámbito. Pero al menos eh, mis compañeros en la facultad, eh, ahora en el trabajo, no jamás he sentido que me juzguen ¿no? por esas identidades pues que nos cruzan a, a todos no y son múltiples.
1: Sí, de acuerdo. Creo que ustedes enriquecen al país, ¿no? Y Gracias. desde la otredad, ¿no? claro. el reconocimiento del otro, pues no en un afán de conformismo, como de decir, bueno, pues ni modo, ya hay que aceptarlo, aquí, ¿no? ¿no? ajá. No, 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 sino ver efectivamente el valor que tienen estas comunidades y cómo aportan a la cultura y al, al crecimiento social, ¿no? En ese sentido, regresando al tema de, del 2013 como un año importante también para tu crecimiento, para tu formación, te ganaste una mención honorífica, un reconocimiento en el Premio Estatal al Mérito Juvenil en la categoría Promoción de los Derechos y Culturas Indígenas, ¿no? Sí. Y esto como parte de un trabajo que hiciste, lo menciono porque ahí les va la, la vinculación con la radio, colaboraste en el Diplomado sobre Radio y Comunicación Indígena. Ahí cómo entra tu interés en un medio como lo es la radio, que hemos visto que este medio está... Partícipe en las comunidades originarias ¿no? de, Tiene una fuerza importante Digamos en comparación con otros medios de comunicación la radio, Las radios comunitarias Pues han dado un impulso importante a las culturas ¿no? Entonces ahí cómo te involucras Cómo te llamó este medio Qué es lo que hiciste en este diplomado Qué retos ves que hay que enfrentar Qué le falta, qué le sobra Qué hay que mejorar
2: Bueno, el, el diplomado también fue impartido Por eh, personas vinculadas al PUIC y bueno, dado que en la facultad también está la carrera de comunicación, pues me imagino se pensó pues que, que se diera ahí, ahí el diplomado. Eh, yo participé con otra compañera de la carrera. Éramos politólogas, digamos, este haciendo, pues no sabíamos muy bien qué en ese entonces, en el diplomado de radio, ¿no? Fueron muchísimas sesiones de hablar sobre radios comunitarias, del derecho de los pueblos, pues reconocimiento del espectro radioeléctrico como parte de la nación, ¿no? Y como no una, una concesión que se tiene que dar. Fueron temas bastante intensos, jornadas muy largas de, de este diplomado y al final desarrollamos un trabajo que fue respecto a las comunidades indígenas en la Ciudad de México, como en ese entonces no existían radios comunitarias, digamos, al nivel o quizás en la magnitud como existían en las comunidades indígenas en, en el resto del país, ¿no? Un poco hay el tema de la absorción de la radio comercial frente a este tipo de proyectos que no se otorgaban los permisos a quienes deseaban hacer este tipo de radio y pues sí, digamos, se quedó este como un proyecto final y, y así varios compañeros eh, grabaron cápsulas ¿no? de, de algún tema en realidad no, digamos, fue un trabajo quizás más como de teórico, o más detrás de, de lo que hacen la labor de, de las radiofusoras, pero quizás centrándolo en la Ciudad de México, ¿no? Cómo era posible que con la cantidad de población indígena que hay en esta ciudad, que fácilmente hay gente de cada una de las etnias que comprenden a nuestro país, cómo era posible que que este tema de radio indígena estuviera tan descubierto, no fue fundamentalmente ese trabajo que se hizo en, en el diplomado.
1: Hay que mencionar, por supuesto, que este diplomado es impartido por el programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad de la UNAM y eh, bueno salen convocatorias periódicamente, revisen el sitio para que estén sean parte también de este espacio de reflexión y de conocimiento. <música> Vamos a continuar esta conversación en nuestro siguiente programa, así que no dejen de sintonizarnos en el mismo horario, aquí por supuesto en Radio UNAM. Antes de despedirnos, escuchemos la foja del PUIC con Juan Mario Pérez.
3: Tenemos un recordatorio, ya que hoy jueves 29, a partir de la 1 de la tarde, iniciará el cuarto encuentro de las diversidades culturales. La sede será el Auditorio Alberto Barajas de la Facultad de Ciencias. Te esperamos. Las actividades culturales continúan en la Feria Internacional del Libro de los Universitarios. En el marco del homenaje nacional al Dr. Miguel León Portilla, presentaremos su poema inédito Canto a Nezahualcóyotl, publicado en nuestra novedad editorial Las Lenguas de América 3". Recital de Poesía. Visita el Centro de Exposiciones y Congresos de Ciudad Universitaria mañana viernes 30 de agosto a las 16 horas. La entrada es gratuita permanece atento porque ya estamos a una semana del festival de hip hop en lenguas indígenas que celebraremos en las islas de Ciudad Universitaria invitados como Sahash y Yaneidi Molina alternarán con la soprano Mije María Reina la cita es el próximo jueves 5 de septiembre a las 13.30 horas recuerda que puedes seguir el festival en redes sociales a través del hashtag celebremos las lenguas
1: pues ahí están todas las actividades y eventos del PUIC para esta semana recuerden que todo lo pueden encontrar también en nuestra cuenta de Twitter, síganos como arroba calmecali-unam. Gracias al PUIC por todo su apoyo para seguir compartiendo la pluriculturalidad de México y gracias a María José González que nos apoyó en la operación de este programa. Por supuesto, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos emisión tras emisión y los vamos a dejar con Ireri, esta banda de jazz, rock, fusión, que también es originaria de Michoacán y comparte la belleza de la cultura purépecha en sus canciones. Estos chicos estuvieron con nosotros en nuestra segunda temporada, por si no lo recuerdan, pueden escuchar el podcast en www.radiopodcast.unam.mx Me despido con esto que se llama Juchit Ireta se traduce como Mi Tierra y los espero en nuestra siguiente emisión Yo soy Vania Nuche en la producción y la conducción de este espacio Muchas gracias, hasta pronto El agua
4: está cayendo Prueba mi realidad